0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft. Hallo und willkommen zum Payment Power Podcast. Und hallo auch an meine beiden Gäste, Matthias Bode, Geschäftsführer von SimpleX und Daniel Jagodschinski von VR Payment. Mein Name ist Willi Kornel und wir drei wollen heute zusammen ein bisschen über ja, Stadionbesuche sprechen, das Bezahlen dabei und ähm, wie das eigentlich mit einem Stadionerlebnis zusammenhängt, welche Rolle es spielt und ja, welche Anforderungen sich daraus ergeben und bevor wir das tun, stellt ihr beide euch doch vielleicht kurz nochmal vor.
1: Ja, mein Name ist ähm, Matthias Bode, äh, wie du schon gesagt hast, Geschäftsführer von SimplyX, ähm, aber nicht nur der Geschäftsführer, sondern ich bin auch der Gründer. Das heißt, vor elf Jahren ähm, haben wir das Thema SimplyX ähm, gegründet. Ich selber bin schon seit über 25 Jahren ähm, in der Digitalisierung unterwegs, in den ersten Jahren ähm, eigentlich mehr so im Bereich äh, Ticketsysteme und jetzt mittlerweile natürlich mit all den Produkten, die man in einem Stadion oder in einer Eventstätte benötigt.
2: Ja, dann sage ich gerne auch nochmal einen Satz zu mir. Daniel Jaruczycki, mein Name. Auch ich bewege mich seit äh, fast 25 Jahren in dieser Welt des bargeldlosen Bezahlens in unterschiedlichen Fach- und Managementaufgaben. Und bei VR Payment leite ich das Key Account Management, äh, also das Großkundengeschäft.
0: Ja, vielen Dank. Ihr habt jetzt schon ein paar Stichworte genannt, die uns auch heute eben beschäftigen sollen, so rund um das Stadionerlebnis. Mich hat es eingangs gesagt, ihr beide habt bereits bei einigen größeren Stadion-Hallenprojekten zusammengearbeitet, um das gemeinsam aufzusetzen, auch um eben digitale Lösungen, digitale Bezahlsysteme dort einzuführen, zu implementieren. Meine allererste Frage deshalb erstmal, was macht das eigentlich aus? Also was ist ein modernes Stadionerlebnis? Was gehört dazu? Was vielleicht auch nicht?
1: Ja, ich denke eben, dass genau das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, die effiziente Digitalisierung eben ein Riesenthema ist in der Eventwelt und natürlich damit auch natürlich in den Stadien. Und das Wichtigste dabei, auch wenn wir natürlich hauptsächlich von Payment sprechen, gehören natürlich auch viele andere Produkte im Bereich Digitalisierung dazu. Also gerade bei uns jetzt eben auch das Thema elektronische Einheitskontrolle, das Thema Digital Signage, was letztendlich die ganzen sag ich mal, Kiosk-Bildschirme, Werbebildschirme betrifft, aber auch weitergehend Bonus- und Loyalty-Systeme, Warenwirtschaftssysteme, Ticketsysteme und damit natürlich auch dazugehörig App und natürlich auch Web-Lösungen, um letztendlich ein tolles Gesamtsystem zur Verfügung zu stellen und den Fan damit rundum glücklich zu machen. Ich würde da, würde da gerne
2: sogar noch ergänzen. Also was wir jetzt gerade sehen, ist, dass natürlich eine massive Digitalisierungswelle durch die Veranstaltungs Locations in Deutschland läuft, sei es diverse Stadien werden neu gebaut, andere Stadien werden mit, mit viel Aufwand äh, erneuert, weil natürlich durch das Thema App, App als zentrales Kommunikationsmedium äh, dem Fan gegenüber, natürlich auch die Infrastruktur im Stadion damit harmonisiert sein muss. Also ganz einfaches Beispiel, die beste App mit den besten Funktionalitäten bringt mir nichts, wenn ich keinen Empfang im Stadion habe, also wird in WLAN-Systeme investiert mhm. und dann natürlich über so eine Fan-App auch mit dem Fan interagiert. Aber ich würde gerne auch nochmal auf das Heute und auf das Ist und Jetzt eingehen wollen. Trotz aller Digitalisierung ich glaube, so, so ein Stadionbesuch oder auch ein äh, Hallenbesuch, wir reden ja nicht nur über Fußball, wir reden ja gemeinsam auch über Handball oder andere Sportarten oder auch über Konzerte, ist eins wichtig. Der Stadionbesucher ist emotional aufgeladen, weil er Fan ist. Und äh, auf den ersten Blick ist in so einem Stadion eigentlich gar nicht so viel andere Infrastruktur notwendig wie in einem gewöhnlichen Einzelhandelsgeschäft, ich glaube, der zweite Blick ist aber viel wichtiger. Es muss schnell gehen. Es muss schnell gehen. Eine Transaktion, ein Einkaufsprozess muss schnell abgewickelt werden. Nichts ist schlimmer als, dass der Fan, und das ist nun mal das Wichtigste, den Anstoß mhm. verpasst. Und deswegen, trotz aller Digitalisierung, wenn um euch mal ein Beispiel zu geben, wenn das Catering-Personal das Bier erst anfängt zu zapfen, wenn die Transaktion mhm. schon gebucht wurde, dann bringt der schnellste Bezahlprozess nichts, sondern der Gast muss warten. Und das muss natürlich vermieden werden. Also, trotz aller Digitalisierungsambitionen, die Prozesse müssen stehen. Und da verstehen wir uns ebenfalls auch so ein bisschen in der Rolle, auch Prozesse vernünftig aufzusetzen und vor allem ein Stück weit
1: Prozessberatung zu machen. Und wenn ich da noch ergänzen darf, und deswegen ist es ja auch umso wichtiger, im Vorfeld vielleicht auch schon mit dem Fan in Interaktion zu treten, um eben genau, wie du schon gesagt hast, er möchte schnell sein Bier haben, er möchte zum Anpfiff da sein, eben zu wissen, wann kommt er denn, was möchte er haben und deswegen arbeiten alle unsere Systeme da eben auch sehr, sehr eng zusammen. Das heißt, ich kann ja auf dem Weg äh, zum Stadion oder schon zu Hause mir ja letztendlich meine Artikel vorbestellen, vielleicht auch schon bezahlt haben. Und wir wissen eben, wenn der Fan ins Stadion eintritt, weil er durch unsere Einlasskontrolle geht, dass er da ist und dann kann das Kiosk auch passend beginnen, natürlich das Bier zu zapfen oder die Bratwurst auf den Grill zu legen.
0: Okay, verstanden. Also gehört mehr dazu als jetzt der Bezahlvorgang. Äh, Prozesse, die ineinander wirken und das im Grunde ganzheitlich betrachten. Jetzt habt ihr ein paar äh, Stichworte genannt, also auch im Vergleich zu einem ähm, vielleicht klassischen Einzelhandel und was sich dann aber auch unterscheidet. Also so eine Dynamik muss schnell gehen, ähm, auch auch viele Menschen an einem Ort. Ihr habt äh, ein Stichwort genannt, das Smartphone, das da eine zunehmend wichtige mhm. Rolle spielt. Würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Vielleicht könnt ihr ein bisschen äh, skizzieren, wie das Smartphone ähm, das Erlebnis und vielleicht auch also aus der Sicht des Fans, des Stadionbesuchers, aber auch möglicherweise des Betreibers als eben Kommunikationskanal. Wie das Smartphone das eigentlich verändert und welche Vorteile es auch bringt?
1: Wie gesagt, das Smartphone wird immer wichtiger und natürlich auch das, das, das Payment auf dem Smartphone. Aber das Schöne an so einem Smartphone ist eben, dass ich alle Informationen natürlich zentral auf einem Device haben kann. Und da geht es letztendlich, es fängt ja an, ich habe mir die Eintrittskarte besorgt für das passende Event. Habe ich denn die Eintrittskarte in meiner Wallet liegen? Ja, genauso ähm, habe ich alle weiteren Informationen natürlich ähm, im Smartphone mit drin, wie ich anreise, wann ich vielleicht auch wo sein will, wo meine Eingänge sind, wo mein Parkplatz sich befindet und was wir eben auch schon angesprochen haben, eben die Möglichkeit, letztendlich im Vorfeld schon gewisse Dinge äh, vorzubestellen und letztendlich den event stadionbesuch schon perfekt geplant ähm, in der Tasche zu haben und dann ganz zum Schluss natürlich auch da kontaktlos, ähm, so wie man es mittlerweile kennt, ähm, auch zu bezahlen. Genau, also auch da nochmal ergänzend. Wenn der Stadionbesuch früher darin
2: aussah, dass ich auf der einen Seite mein papierhaftes Ticket habe, auf der anderen Seite mein Bargeld, dann sind wir natürlich heute in der Situation, dass annähernd jeder Profisportverein eigentlich eine eigene App hat und äh, unterschiedliche Profivereine dann natürlich zuallererst mal den Content ihrer Webseite dort äh, dem Fan geben, Informationen rund um das Spiel, das ist relativ klar. Mhm. Aber wenn wir wieder auf unsere Themen zurückkommen, dann ist natürlich das Zielbild, wie es Matthias schon sagte, Zutrittskontrolle äh, dort zu implementieren, das Payment mitzunutzen, sprich also entweder das offene Zahlverfahren, was ich als Fan sowieso in, in meiner zum Beispiel Apple oder Google Pay Wallet habe, sei es dann eben die, die Mastercard, Visa oder digitalisierte Girocard dort einsetzen kann. Aber Fans bringen natürlich auch darauf an, wenn die Fans von den Vereinen über entsprechende Coupons, Incentives auch angesprochen werden. Und dann geht es natürlich darum, wie kriege ich zum Beispiel auch so ein Coupon eingelöst über die App an so einer Kasseninfrastruktur. Das sind dann so weitere Dinge. Aha. Ich wollte jetzt äh, auf jeden Fall, bevor wir aber auf das Heute nochmal zu sprechen kommen, so einen kleinen Rückblick auch machen. Was ist eigentlich passiert in der Vergangenheit? Wie hat man früher in den Stadien bezahlt, um auch zu verstehen, was heute das Besondere im Stadion ist? Agentloses Bezahlen in Stadien ist nichts Neues und ist auch nicht ungewöhnlich. Man hat aber vor 20 Jahren zum Beispiel mit sogenannten Close-Loop-Verfahren gestartet. Dort haben in der Regel Stadionbetreiber eigene Karten herausgegeben. Diese Karten mussten aufgeladen werden. Man hat sich dann also in eine Schlange gestellt, hat aufgeladen und hat sich dann in die nächste Schlange gestellt, um dann da äh, sein, sein Bier oder seine Bratwurst zu konsumieren oder zu holen. Das ist natürlich ein Killer jegliche Kundenerfahrung, Kundenexperience, Customer Journey. Das ist natürlich schlecht. Und da haben sich natürlich in den letzten Jahren alleine auch dadurch, dass äh, inzwischen auch die Bezahlinfrastruktur so weit ist, dass eben NFC auf annähernd allen offenen Zahlverfahren ja. verfügbar ist. Es für die Stadionbetreiber natürlich auch attraktiv gemacht, offene Bezahlverfahren jetzt auch einzusetzen und zu akzeptieren, weil am Ende es nichts Schlimmeres gibt, als einen Kunden oder einen Fan wegzuschicken, weil man sagt, ich kann jetzt hier das Zahlmittel, welches du mir hier vorlegst, nicht einsetzen.
0: Jetzt habt ihr schon einen schönen Bogen geschlagen aus der Vergangenheit zum Heute. Dank euch beiden bis hierher erstmal. Wir wollen in zwei Wochen weiterreden, dann über das Morgen, also die Zukunft und auch Visionen des Stadion, Hallen, Konzertbesuchs, wie das eben für Besucher noch einfacher, unterhaltsamer, angenehmer aussehen kann, welche Rolle das Payment dabei spielt. Und wir wollen auch darüber sprechen, wie das ähm, heute schon konkret aussieht. Ich hatte gesagt, ihr habt schon ein paar Projekte gemeinsam gemacht, also wie die gelaufen sind, welche Lösungen ihr entwickelt habt, auch welchen unterschiedlichen Anforderungen ihr da gerecht werden musstet. Darüber wollen wir in zwei Wochen sprechen. Das war's für heute. Danke auch allen fürs Zuhören. Schreiben Sie uns wie immer gerne, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge haben oder eben andere Themen rund ums Payment, mit denen wir uns hier im Podcast befassen sollten. Gerne per Mail an podcast.paymentpower.de oder Twitter und den Hashtag PaymentPower. Die beiden, das vielleicht noch ein Hinweis, Matthias Bodo und Daniel Jaruczynski, die werden jetzt, also am 8. und 9. September auf der Spubis, dem Sport- und Business-Event in Düsseldorf sein und freuen sich über Ihren Besuch und auch darüber über diese Themen eben zu diskutieren. Wir melden uns dann alle drei wieder von hier in zwei Wochen. Bis dahin, machen Sie es gut!